0: Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Erisman, eu sou médico ortopedista especializado em cirurgia de quadril e estou aqui junto com meus amigos André Weinstein e Noel Zirovisse para levar a vocês um podcast que fala um pouco mais sobre o dia-a-dia -dia do ortopedista. Hoje é dia 7 de maio, o dia que nós estamos gravando, uma quinta-feira, e esse podcast deverá ao ar no dia 12 de maio, na próxima terça-feira. Isso é importante porque hoje nós vamos falar sobre o Covid, mais uma vez. Então, como as informações mudam a cada dia, é importante a gente saber que dia nós estamos. Pode ser que semana que vem a gente já tenha falado algumas informações desatualizadas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as repercussões do Covid na residência médica. E, obviamente, principalmente na residência de ortopedia, que é o nosso dia a dia. Estamos aqui com um convidado especial, o Fernando Toata. O Fernando acabou de terminar a residência dele de cirurgia de mão e ele vai contar para a gente um pouco a visão dele com a pessoa que acabou de terminar a residência e o que está acontecendo em relação ao Covid. Fernando, boa noite. Se apresentar aqui para a gente, para os nossos ouvintes.
1: Boa noite, Leandro. Boa noite, André. Boa noite, Noel. Agradeço pelo convite do, da equipe aí do Muito Além do Gesso. É com muito prazer e... É, não só estabelecer essa, essa parceria, mas fortalecer, né? porque a parceria ela já está feita. Agradeço muito. É, é, bom, eu sou o Fernando Toata, eu acabei o R5 de cirurgia da mão e microcirurgia agora no, no, aqui no, na Faculdade de Medicina do ABC. Eu terminei, a, fiz a faculdade de medicina mesmo aqui na Faculdade de Medicina do ABC de 2008 a 2013. Em 2014, eu servi as Forças Armadas, né? Eu, eu servi a Marinha lá em Manaus. E voltei para cá, fiz três anos de residência de ortopedia e já emendei com a cirurgia da e Micro, terminando agora em fevereiro. né? Então, basicamente isso. E desde o ano passado, junto com alguns outros colegas meus, eu sou sócio fundador né, do Pedra Madeira, é um canal que a gente publica conteúdo ortopédico e,
2: bom, é, basicamente acho que é isso daí. Boa, Fernando, obrigado pela sua apresentação e agora vamos ao que interessa, né? Você acabou de acabar a residência de exterior de mão, né? E você tem, eu fiz joelho, né? A gente sabe que tem uma prova de título de especialista, que ela é muito Sim. estressante, né? Então, eu não sei como é que é a prova da mão, se também é muito importante a prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia. E queria saber se foi cancelada, se não foi, como é que o pessoal está reagindo a isso? É, foi... Infelizmente, ela foi cancelada uma semana
1: antes da, da prova de título, né? Então, a gente já estava naquele gás final, né passando os plantões já nos últimos dois três meses praticamente não trabalhando só estudando só estudando e infelizmente é uma fatalidade não é não é culpa de ninguém né mas infelizmente teve que teve que ser cancelado até pelo fato de, de muitos dos examinadores eles serem de idade já é uma população mais de risco então eles optaram por é, por adiar eles tinham colocado a prova para agosto, junto com o Congresso Brasileiro de Mão, que ia acontecer lá no Belém do Pará, mas a, a, o Congresso também foi cancelado, então, a priori, assim eles ainda não soltaram uma data. Eles não sabem se vai ser no final do ano ou no começo do ano que vem, se vai ser junto com a prova dos R5 desse ano. Então, ainda não está muito bem estabelecido pela sociedade. Acho que nenhuma sociedade ainda está muito segura para manter, assim, congresso, provas de título, né? Agora para o começo do segundo semestre. Então, acredito que vai ser ou lá para o
0: final do ano ou começo do ano que vem. Eu diria que não só as sociedades ortopédicas, né? a sociedade como um todo não sabe muito sim, sim, sim. o que fazer, né? Essa, essa é uma grande. Uma grande verdade. Eu, pessoalmente, sou cirurgião de quadril, né? inclusive os congressos internacionais estão sendo suspensos. eu tenho, é. tenho um congresso que eu costumo ir todo ano, que é a ISHA, que é a cidade preservadora de quadril, que fala muito de artroscopia, que esse ano assim em outubro no Canadá e já foi suspenso. Então, realmente, as coisas estão mudando muito rapidamente e está difícil de, de prever o que, que vai acontecer. Né? Sim.
2: Uma coisa é. interessante até que eu queria que o, o André comentasse depois, que o o Fernando falou, é que quando a gente acaba o R5, a gente cai num limbo, né? E aquele acaba o R4, acaba o R5, acaba o R3, aquele limbo que você não sabe o que você faz, você não sabe se você trabalha, você não sabe se você opera, você não sabe se você estuda. Não sei se nossos ouvintes que estão ouvindo isso passaram por isso. Se não passaram, com certeza vão passar. E você comentou alguma coisa que me chamou a atenção, de que você, você tinha passado os seus plantões, né? E aí, para se dedicar ao estudo, né? significa que os seus ganhos financeiros se reduziram pensando que depois você ia ganhar mais dinheiro dando plantão depois da prova de título. Eu lembro que o André é um pouquinho mais velho do que eu e ele, a gente discutia muito isso quando eu tinha terminado o R4, R5, de como é, é, se comportar nessas épocas. André, o que, que você diria, então, para alguém agora? Você acha que ele não deveria ter passado esses plantões? Você acha que ele fez certo? Comenta aí um pouquinho.
3: Bom, Noel, eu... Eu acho que é até bem interessante essa posição que que a gente está aqui no podcast, né? Porque eu e o Leandro te conhecemos exatamente na fase que o Fernando está, e que você tava terminando R4, enfim, no joelho é só o R4, e eu fiz trauma. E no fundo, assim, a gente sente um pouquinho que até o final do R4, ou R5, no seu caso, a vida. Assim, pelo menos a vida estudantil, a vida acadêmica é como se fosse um videogame, né? Você vai passando fase, fase, fase e tem um chefinho, fase, 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 fase e tem um chefinho. Quando você ia matar seu último chefinho, que é a prova de especialista para começar uma vida livre, chegou essa bomba do Covid e tudo mudou. Então, antes de falar assim o que talvez eu pense, e aí, Fernando, fala você, como é que você tá sentindo? como é que porque a gente só pode tentar se colocar na sua posição, né? E Como é que você, você tá vendo? Eu falo assim, o que, que eu vou fazer? O que, que eu não vou fazer? Enfim. É, situação financeira, assim, deu, uma,
1: deu, um, deu um grande baque, né? Principalmente é, o planejamento financeiro que eu tinha feito, ele foi para o foi espaço, né? É... Pode falar foi para
0: o saco aqui, né? Aqui não, não tem, é. tem censura, não, não tem problema. É um podcast pode ortopédico. Pode falar foi
1: para o saco. <risos> é... É, foi para o foi pro saco mesmo esse, esse planejamento financeiro. Acho que de todo mundo foi, foi tá sendo difícil, né? A gente ainda não tem um horizonte bem estabelecido de quando a gente vai voltar a atender ambulatório, a voltar a cirurgias eletivas, de fato, né? Todo aquele gás é, que a gente está acostumado. É, mas... É, eu acho que, assim, mexeu com, com o cronograma de todo mundo. Eu, eu, particularmente, eu tinha me planejado, que nem o, que nem o André comentou, né? pós-prova de título, e, e seria uma vida completamente diferente. Eu começaria mais a minha vida... É, eu destinaria mais para a minha vida pessoal. Né? A gente dá uma respirada depois de todo esse tempo aí que a gente, é, a gente se dedicou, a gente se doou para a ortopedia. Mas é, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho além mesmo, né? A gente tem que pensar que isso está acontecendo com todo mundo, não foi um, uma coisa bem planejada, acho que todo mundo está tá, tá sofrendo com esse, essa crise é, sanitária, essa crise financeira, então... Não é só eu que tô, tô na merda, assim, né? Eu, eu acabei... Tá pegando espírito. É, eu, eu acho que todo eu mundo acabou... Espírito. Todo mundo acabou se prejudicando bastante, né? Sim, com sim. com essa, essa reprogramação de cronograma que a gente vai fazer. Viagem, férias, isso sim. acabou quebrando com todo mundo mesmo. Então eu acho que ainda a gente é uma classe privilegiada que pelo menos a parte financeira... não a parte financeira mas a parte em relação a trabalho é, a gente ainda tem né a, a parte de emergência a parte de pronto socorro isso ainda funciona bem então isso ainda eu eu, eu me sinto privilegiado apesar de tudo que
0: aconteceu então, uma coisa que uma coisa que eu acho interessante assim nessa fase quando as pessoas estão os residentes não terminando r4 tal que tem pessoas em momentos de vida muito diferentes, né? Então, por exemplo, eu, eu e o André, a gente é contemporâneo e a gente tem uma história de vida um pouco um pouco diferente nesse aspecto de vida pessoal, eu digo, porque o André casou logo quando acabou o R4 dele, né? Então já começa uma vida de casado, com um apartamento. Ele já teve filho há algum tempo. Eu, eu tava solteiro nessa época, eu fui casar há, há três anos e tive filho recentemente. Então, na verdade, assim, se você termina. O R4 você está numa fase de vida que você ainda está solteira, a verdade é que o que você ganha dando esses plantões, o dia a dia, é mais do que suficiente, dá para você viver muito tranquilamente, né? É Agora tem gente que já tem filho durante a residência, é casado, tem que sustentar uma família. Tem gente que às vezes precisa ajudar os pais, ajudar a família, aí a situação financeira fica mais complicada, né? Isso acho que é uma coisa que, que varia bastante. Obviamente, não tem certo e errado, né? Cada um tem sua história de vida. Uh, e vai saber lidar com as situações, mas importante é ter aquele planejamento financeiro. né Então, uma coisa que a gente vê agora, que é uma grande lição da crise, tem muita gente que tem aquela coisa de, de viver no, no dia a dia, termina o mês e acaba gasta todo o dinheiro, não tem aquela cultura de, de juntar. né Acho que essa crise, espero que, quando a gente começa a pensar nas coisas positivas que vem da crise, a gente espera que as pessoas uhum. criem uma cultura a mais de, de juntar dinheiro para não passar um estresse financeiro tão grande em tão grandes momentos como esse. né Com certeza, o a minha assunto...
1: vantagem... A minha vantagem justamente é essa aí, Leandro. Eu sou solteiro, atualmente não tenho filho nem nada, então, assim, é, não, não tenho essa obrigação, essa preocupação né que que, que vocês que já têm filho estão é, passando. Então, eu particularmente eu estou bem mais tranquilo.
2: Vamos dar tempo ao tempo, né? As responsabilidades surgem. Eu queria só fazer uma pergunta para rodar todo mundo, aí o André falta para a gente não... Se intercortar. Mas indo para polêmica, né? Todo mundo aqui fez uma sociedade diferente, né? Joelho, quadril, trauma em mão. Então, vamos dizer que faltar. A gente sabe que joelho era seis meses, quadril era seis meses e isso foi mudando, né? Vamos dizer que se você tivesse no seu R4 agora, André, e, e no meio do ano começasse a crise do Covid, e o trauma caiu. Qual que seria a opinião pessoal de cada um? Vocês acham que valeria a pena incender seis meses? vocês acham é, novamente, né? Não há certo, errado, a gente não tá conversando aqui pelas sociedades, né? A opinião pessoal de cada um. A gente podia fazer uma uma girada aí com todo mundo.
3: Olha, no meu modo de ver, o r 4 foi um r 4 muito intenso, muito mão na massa. Eu acho que se ele acabasse no meio, eu não ia ter a cabeça de querer refazê-lo. Eu eu reconheço isso. E apesar de uma visão diferente hoje de entender que talvez isso possa ser importante. Eu, na fase do Fernando, então logo no pós R4, né, de certa maneira era como se eu tivesse uma fúria para querer operar que passasse na minha frente, era uma coisa muito diferente e até fico imaginando isso com o Covid, como que eu ia estar tá me sentindo? E, que a situação imediatamente seguinte ao R4. Então, eu vou complementar um pouquinho o que o Noel falou pensando no Covid, no R4. Eu acho que, na época, eu ia achar que era suficiente, que depois eu me viraria, apesar de hoje entender que não. Seria importante continuar. Mas é estender também para o Fernando o agora, porque eu estava, assim, maluco para operar qualquer coisa que aparecesse.
1: Bom... É eu acho que esse período aí que, o, que os residentes, tanto do R1 ao R3, quanto o R4, R5 de cirurgia da mão, eles de certa forma, perdendo, é um tempo muito valioso, né? Assim como, como o André comentou, é, eu não consigo me imaginar me formando meio ano antes, seja ele perdendo seis meses de R1, seis meses de R2, seis meses de R3 ou do R4 do R5. Eu acho que é um tempo muito valioso que ele é necessário. É, é difícil a gente a gente a gente falar para repor, eu, porque eu acho que tem dois pontos de vista, né? Tem um ponto de vista do residente e de quem não está mais na residência. Do residente é o que a gente tinha comentado. É o residente ele tá doido para se formar, para começar uma, uma, uma vida mesmo, né? Poder é, se quer casar, ele é, começar essa vida pessoal dele mesmo, né? Depois de tanto tempo de, de doação,
0: é. eu acho assim: é um pouco diferente quando eu penso como eu vejo os residentes hoje em dia, como eu via antes, né? Acho que quando você é residente, a gente está nessa fúria realmente de sair para a vida, né? Tipo, e, e matando como o André gosta de falar, mantendo as fases, matando as fases do videogame, né? Então, é louco para começar. Eu, hoje em dia, é um pouco diferente, assim, eu acho que também é interessante pensar que vai variar um pouco de cada local onde a pessoa está fazendo residência, né, então acho que, assim, alguns serviços são um pouco mais distribuídos, o R1 já opera bastante, o R2 opera também, o R3, e o R4 é meio aquela cereja do bolo, né, onde o cara faz um refinamento maior e tem serviço, inclusive, onde mesmo o R4 acaba não operando muito, né, com os chefes que operam e tal. Da onde eu vim, que lá no HC, é um lugar que eu acho que a nossa mão cirúrgica do R1, R3 não é tão grande quanto a gente gostaria. Mas o R4 tem uma variação lógica de grupo para grupo, mas, em geral, se opera muito, entendeu? Então, eu, pessoalmente, se eu fosse residente, eu gostaria de ficar mais tempo. Inclusive, eu acho que mesmo na época de eu pensaria assim, porque eu fui um cara que eu, depois eu fiz um fellow de mais um ano depois, então eu continuei tentando fazer uma formação, então eu acho que eu pensaria assim na época. O problema que a gente tem, na verdade, é da ordem prática, né? Porque até já discutindo com algumas pessoas, o que a gente ouve assim, ah, mas se você estender como faz a turma que está entrando, os residentes que são de R1 R3 que têm bolsa, não tem bolsa para todo mundo, né? Então essas são, são burocracias, mas que são super importantes, que até onde eu vejo não tem muita solução. Né? Então, realmente, isso é, é, é bem complicado. Mas se fosse possível, eu pessoalmente recomendaria para os residentes que tentem ficar mais tempo. Eu acho que vai ser um jeito de você resolver, ou se você não puder estender, talvez uma solução seria é você acompanhar algum chefe depois informalmente, eventualmente estender para um outro visita de, ter, de tipo, uma, uma complementação talvez mais informal em outro hospital, achar outras maneiras, não se dê por
2: satisfeito quando acaba sendo se ele acabar tão incompleto. O que, que você acha, Nelson, você que fez a pergunta? É, eu fiz a pergunta, né? A resposta para mim também não é simples, né? Eu acho que vai muito do que, de acordo com o que você falou, do tipo de serviço, né? Por exemplo, o R4, ele tem ondas, né? Como a gente, a grande maioria, pelo menos na minha época, fazendo SUS, tinham meses que todo mundo operava, tinha cirurgia e tinham meses fracos, né? Então, você pensar que se esses primeiros seis meses seus foram, entre aspas, com pouca cirurgia, com pouco volume, você não teve oportunidade suficiente de entrar em cirurgia e pegar a mão com as coisas. Então, acho que realmente vale você investir mais tempo nessa formação, né? No entanto, em alguns serviços que pô, sempre tinha muita cirurgia o, e o R4 era mais longo, por exemplo, é, acho que é oncologia ortopédica, né que são dois anos. certo ele perdeu seis meses de dois anos e depois ele faz essa, esse acompanhamento, que nem se comentou? O mesmo trauma que o André comentou, pô, um ano, foi intenso e tal. Mas realmente as cirurgias, elas são, lógico, tem muita variabilidade, né? Pelo amor de Deus, não estou falando isso, mas talvez você consiga. Não sei, é uma, é uma questão muito complexa, né? Mas eu acho que o debate ele é salutar para a gente tentar a, arrumar alternativas, né? Porque é que nem a gente fala, né? Quando a gente está na R4, a coisa que você mais quer é que acabe logo, né? Mas, por outro lado, a formação é, é interessante. Acho que o André quer complementar.
3: Uma coisa que eu acho interessante, vou até aproveitar o Fernando e um pouco do conteúdo que ele, que ele produz. Se a gente pensa em toda a nossa formação, a partir da faculdade de medicina. né? É, o R4, e assim, quando a gente vira ortopedista, é, se a gente vai para qualquer congresso de ortopedia, 98%, pelo menos, do tempo, a gente está falando de alguma coisa cirúrgica. Assim, é, é Quase nunca num congresso a gente está falando de algo não operatório, não relacionado à técnica, não relacionado... É, assim, parece que você faz 10 anos de preparação para naquele ano que é o R4, que é aquele ano especial, onde, assim, chegou a minha vez. Uh, você vai realmente operar e, e se tornar um cirurgião. Uh, com certeza ainda falta muita coisa depois do R4, mas no momento da R4, assim, é como se fosse o seu aniversário, né? O aniversário da sua formação. Então... Uh, eu fico pensando e também naquela coisa que o Leandro falou. Bom, mas tá vindo a outra turma, não cabem dois naquele espaço. Uh, como fazer? Assim, como você tem essa parte de formação, né, de conteúdo, como adaptar esse conteúdo? Talvez esse seja o nosso desafio, entender essa bomba do Covid, o que, que, ela, o que ela vai a gente em termos de formação. O que, que você acha, Fernando?
1: É uma, é uma pergunta bem complexa mesmo, assim, né? Porque eu, eu, eu acho que a maior dificuldade é exatamente isso: que é, tá formando mais gente, então tá vindo mais gente do R3 para vir para o R4, então é uma, é uma, é uma, uma estratégia difícil para a gente tentar, tentar pensar em como, como resolver. Minha opinião assim, é que eu acho que eu concordo plenamente com o Leandro. Se eu, se, eu tivesse, se, eu, se eu tivesse durante a residência, não sei se eu teria a mesma, a mesma maturidade de pensar em, em, em fazer mais seis meses, em acompanhar um, um, um chefe, uh, depois eu, eu, não, eu não sei responder direito. É como, como você mesmo falou, André. Eu estava esperando o meu aniversário chegar para eu poder começar a cair para a vida e. É, hoje em dia eu penso diferente, eu eu, eu eu acho que é fundamental, assim a minha residência foram dois anos de cirurgia da mão e micro, mas ainda eu acho pouco para para nossa formação, principalmente pela microcirurgia, é, eu estou num serviço que a gente tem bastante micro, não tanto quanto o HC, de onde o Leandro veio, mas... É, eu acredito que a, a formação de micro ela, 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 ela tem uma curva de aprendizado bem longa. Não é tão, tão, tão rápido assim, principalmente é, porque tem muitos tipos de cirurgias diferentes. Né? A parte de trauma, a parte, a parte ortopédica, não microcirúrgica, ela, 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 é um, ela é um tanto mais simples, mas a parte microcirúrgica, se você realmente quer se tornar um microcirurgião, é, ela demanda muito tempo então não sei se seis meses, não sei quanto tempo que vai vai, vai perpetuar ainda esse esse isolamento né, do, do Covid é, mas eu acho que sim, as residências elas estão sendo extremamente prejudicadas os residentes em formação estão sendo bem prejudicados principalmente por essa parte prática que nem o André falou é a parte teórica a gente, a gente pega bem, bem rápido, bem simples. Agora, a parte prática, ela, a gente precisa estar com a mão na massa, a gente precisa bater cabeça, a gente precisa errar, a gente precisa consertar, aprender né, a, a, a consertar. Então, não é fácil dessa
0: forma, sem estar com a mão na massa. Né? Eu acho que é o grande desafio mesmo. Eu vou pegar esse gancho que você falou, Fernando, e tem, tem dois comentários que eu, que eu penso quando você fala isso. A primeira é que uma coisa que eu explico muitos presidentes, na minha opinião, apesar de tudo, você tem uma limitação de quanto você consegue aprender na residência. Então, na minha cabeça, assim, tem muita aquela discussão: ah, eu faço quadril, né? Quantas próteses para fazer na R4 para você sair bem formado? 20? 50, 100? 200? Eu acho que é óbvio que quanto mais você fizer, melhor. Mas eu tenho uma impressão que tem uma questão de o um tempo que você consegue aprender. Então, a minha impressão é que você fizer, só se você fizer muito pouco, fizer 10, não vai ser suficiente. Mas se você fizer 50, 100, 150, você precisa de um tempo de maturação cirúrgica e você está mais sozinho para você desenvolver aquilo. Então, eu falo para os residentes assim, olha, sinta a preocupação de aprender, de fazer, mas você vai aprender muito vendo. E, no fundo, a fundo o cirurgião vai se formar quando ele estiver na vida, quando ele tiver as complicações dele, quando ele estiver lá sozinho não tiver para o... Para o chefe, o assistente para para chamar para ajudar, né? Isso é, é o duro da nossa carreira. Mas por outro lado, eu eu acho que eu sou como já falei que algumas vezes eu sou apaixonado por inovação, né? E eu espero que isso desperte talvez um pouco mais coisas que hoje em dia a gente tem muito preconceito. Então treinamentos em realidade virtual treinamentos em modelo, o André da O, a o, com certeza tem uma experiência muito disso, de fazer os treininhos em modelo, você vê como faz uma banda de tensão, uma haste, que é uma coisa que eu acho que as outras especialidades têm muito pouco, né? E você aprender isso, já tem uns, 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 uns modelos de realidade virtual que infelizmente são muito caros, mas acho que a gente tem que ir para esse caminho, né? Para sobre isso, para a pessoa ficar mais, mais, mais preparada, a gente não depender tanto de estar tá lá operando no hospital, que é uma coisa que cada vez menos dá para fazer, né? Você tem que tem mais gente querendo se formar, você tem questões de, de problemas litigiosos, de processo, tudo. Então, você tem que estar... Tá, é difícil você aprender errando,
2: né? Que é a coisa tradicional que, que acontece. Eu acho que tem uma questão muito de, de custo também, né? As coisas estão muito caras, né? Então, esses tipos de... Essa crise, ela abre oportunidade para a gente pensar no que, que a gente tem que investir, né? Então, a gente investir nessas tecnologias que o Leandro falou, parece no cara que assina o cheque. Até o André pode comentar depois, que ele, a gente sempre fala disso, né, André? É, ele vai falar: pô, não vale a pena investir nisso. Pô, vou investir numa educação à distância para os meus residentes, isso é muito caro. É mais fácil deixar a galera tocando e o pessoal aprende no centro cirúrgico. É, acontece um negócio desse, você vê que todo a, o seu esquema de ensino e de formação foi pro água abaixo, né? Quem eu sabe o cara que... que tinha investido em outra coisa, talvez ele conseguiria dar um, um passo para frente. Eu acho que tem
0: algumas soluções que a gente tem que ser nessas horas também muito criativa. Então, por exemplo, o simulador de radar virtual é muito caro, mas, por exemplo, eu já vi uns treinamentos de atroscopia que você pega basicamente uma, uma uma cuba de acrílico e você cria buracos para entrar na portais e ficar lá dentro pegando feijão, entendeu? No laboratório de atroscopia eu comecei a fazer um treinamento com atroscópio pegando semente de feijão em mamão, entendeu? Então, é a hora dessas soluções bem, bem criativas também, mas lógico, porque ainda mais com o preço do dólar, vai ficar mais difícil. Muitas coisas são importadas, né? A gente vai ter que começar a desenvolver mais coisas nacionais e ser mais criativos, com certeza.
2: Pegar essas sementes nunca foi tão caro. Eu peguei muitas sementes dessas de uma é. lá no laboratório e eram baratas. Hoje em dia, essas sementes estão cada vez mais caras, né? Exato.
3: Uma coisa que eu até queria perguntar, assim, muito mais aberto para o Fernando, mas... É, quando chegou o Covid, aí eu vou colocar uma situação, uh, se a gente pensar numa aula normal, vai, uma aula que é dada numa lousa tradicional, que depois virou um PowerPoint, que é uma aula expositiva, e que não faz tanto parte de uma R4, uma R4 dificilmente tem esse tipo de interação. Uh, ela, de alguma maneira, isso desde escola infantil para algumas faculdades, por exemplo, talvez uma faculdade de direito, ela pode ser substituída uh, por um Zoom, por um meio digital, enfim, de alguma maneira. Uh, como é que foi essa transformação, essa adaptação, assim, na parte da residência? Uh, o pessoal fez alguma coisa diferente, conseguiu mudar? Porque você é um cara também que, de certa maneira, está linkado com educação e com comunicação. Você acha que as escolas se adaptaram ou vocês acham que simplesmente elas, entre aspas, não entenderam o que estava acontecendo até muito tempo depois? Como é que é a sua visão de quem está ali, uh, que acabou de acabar, mas que conhece exatamente como é que é esse sistema?
1: É, eu, eu acho que... Todo mundo está tentando se adaptar de uma forma meio que emergencial, né? no, com, com plataformas online, pelo Zoom, pelo Google Hangouts, é, tanto o ensino fundamental, ensino médio, faculdade, eu não cheguei a pegar tanto essa transição do, do, da, das plataformas virtuais mas eu tenho acompanhado bastante o serviço da minha residência ainda eu eu, eu permaneço ainda ligado a, a, ao serviço da, da faculdade de medicina da abc e é, eu vejo que assim os atuais residentes eles têm uma certa facilidade até de, de utilizar esse, esses esses essas plataformas é, virtuais né que facilitam e, não, não tem a necessidade antiga dessa dessa coisa de dar aula na lousa, da gente estar é, tá presente no, no, no numa sala tendo aula com um professor. Durante a residência, eu tive um, um dos meus chefes, que é o doutor Daniel Reboledo, ele faz tumor, ele dava aula para a gente pelo, pelo Google Hangouts. E a gente achava meio esquisito isso, mas. É, é, mesmo assim, era uma, era uma coisa meio nova. Então, a gente não, não tinha muita segurança daquilo. Isso foi no R1, no R2, no R3. E, hoje em dia, eu vejo na reunião clínica, que acontece toda quinta-feira, na hora do almoço, na meia-dia às duas, eu vejo que o, os residentes eles têm uma, uma facilidade muito grande. Eu acho que isso é uma, uma coisa muito boa dessa nova geração, de se adaptar tão, tão mais facilmente a, 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 a reuniões virtuais, né, a, a, a esse tipo de, 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 de reunião, de discussão. Então, acho que isso é, é muito válido, a parte boa da nova geração. Mas eu, eu mesmo tenho um pouco de dificuldade ainda nessa nessas plataformas, apesar da gente estar tá utilizando bastante é, ultimamente. E eu particularmente eu acredito muito que não, não tenha que ser dessa forma antiga mesmo de, de ser presencial, de, de ter que estar dentro de uma sala com o professor falando. É, eu, eu acho que é uma, é uma forma muito inteligente, muito prática, da gente não ter que se deslocar, e principalmente pelo, é, pelo, pelo apresentador, né? muitas vezes é um pai de família, né? que... É, tá com filho pequeno, não pode sair de casa para dar aula. Então, acho que é uma, é uma maneira muito inteligente, muito prática da gente conseguir reunir é, estudantes do Brasil inteiro, isso a gente estender para outro, outros lugares, não só para o nosso serviço. Então, eu acho que é, é muito válido,
0: muito válido mesmo. Bem legal, acho que... A gente tem que sempre tentar ser positivo, né? Pelo menos tem que ser positivo. Uhum. Eu acho que a, essa crise está trazendo uma série de mudanças, né? E possivelmente essa facilitação, a gente vai descobrir muito mais como as tecnologias vão ajudar a gente. E com certeza acho que esses meios de, de aula online, de educação online, são um dos maiores crescimentos que a gente vai ter. Nós estamos encerrando aqui esse podcast. Acho que o papo foi muito bacana. Acho que a gente poderia falar muito mais tempo sobre isso. E com certeza é um assunto muito vivo, né? Se alguém estiver ouvindo a gente, de repente, daqui dois, três meses, vai falar: Nossa, os caras nem sabiam o que tinha por vir ainda, né? Então, o futuro nos aguarda. Fernando, eu queria agradecer muito a tua presença. Foi muito legal aqui bater papo. E eu queria que você deixasse aqui para o pessoal que está ouvindo o contato do Pedra Madeira, onde eles podem encontrar vocês. Se você quiser deixar o seu pessoal também, fica à vontade. Aqui é a zona de plug. Você pode deixar os seus contatos.
1: Agradeço, então, Leandro, agradeço André, agradeço Noel. Para quem quiser é, nos seguir aí no Pedra Madeira, a gente tem o site nosso, que ele está... a gente está reformulando ele, ele vai passar por uma, algumas transformações, então fiquem bem ligados aí, é o www.pedramadeira.com A gente também está no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, que é o Pedra Madeira. Só para quem não sabe, o Pedra Madeira, ele vem do Rockwood, né? a gente a gente, a gente gente traduziu na forma tupiniquim brasileira o o, o, o Rockwood para Pedra Madeira. Então, basicamente fazendo alusão a essa grande bíblia ortopédica, que eu acredito que tenha sido parte da formação de praticamente todos os ortopedistas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é, mais uma vez, agradeço o Leandro, agradeço o Noel, agradeço o André pela oportunidade de poder participar desse novo projeto de vocês.
0: Legal, a gente que agradece. O Pedra Madeira quando eu, eu quando eu vi o nome eu falei o que é Pedra Madeira? Quando eu entendi o que era eu achei genial. André Agud tipo como comentário.
3: Eu vou eu vou fazer um comentário para o Fernando que essa não foi uma história minha foi uma história de um R mais meu e quando eu comecei na residência era muito caro comprar o Rockwood. Assim, era uma coisa que realmente era diferente. E a gente costumava, entre aspas talvez no podcast, a gente xerocava o Rockwood. E esse R+, meu, que tinha um Rockwood xerocado, encontrou com o Rockwood num congresso e pediu para ele autografar o Rockwood xerocado. Cara, Pedro... <risos>
1: <Genial>. <risos> e o
3: Rockwood achou um barato. Ele acho, levou super na boa. Então, o cara tinha um Rockwood xerocado autografado. Acho que esse pode ser algo esse é o brasileiro raiz né? Com então
0: gente, muito obrigado a todos os ouvintes por terem nos escutado eu queria lembrar vocês por seguir a gente aqui no podcast, na plataforma que você estiver ouvindo, para deixar um review para a gente ajuda muito a gente a ser encontrado siga a gente nas mídias sociais também deixe seu like, se você tiver alguma sugestão para a gente, de algum assunto que você quer que a gente aborde, algum convidado avisa lá a gente que a gente vai fazer o máximo para atender todos os pedidos, tá bom? Um grande abraço e fiquem bem. Até o próximo.